1: La COP 28 à Dubaï, elle va durer jusqu'au 12 décembre et déjà les critiques pleuvent, si l'on peut dire. Alors je suis avec François Gervais, écrivain, merci. Vous avez rédigé le déraisonnement climatique aux éditions de l'Artilleur. Vous qui êtes scientifique, vous qui êtes professeur à l'université de Tours, ancien du CNRS, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP
2: J'aurais tendance à vous répondre à rien, mais ce serait peut-être un peu désobligeant. Donc je vais dire pas grand-chose. Je veux dire par là que le, la concentration de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, va continuer à augmenter comme elle augmente depuis... Alors elle augmente pas beaucoup ces deux millionièmes de, de l'air par an, mais il n'empêche, elle va continuer.
1: Mais c'est pour ça que vous dites qu'il y a des raisonnements climatiques parce qu'on raisonne mal sur cette évolution
2: Alors, euh, ce n'est pas une question. Normalement, n'importe qui peut euh, sur internet euh, taper NOAA, NOAA CO2 et d'aller sur le site qui est la référence selon le GIEC euh, où l'on mesure l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est surprenant malgré tout, c'est qu'en moyenne donc, c'est deux millionièmes par an, mais certaines années c'est seulement 0,5 millionième, alors que d'autres années, c'est 3 millionième. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Ce n'est pas qu'on change les émissions d'un facteur 6, comme ça, d'une année à l'autre. C'est simplement que ça correspond, lorsque c'est faible, à une année froide. La dernière, ça a été lorsqu'il y a eu l'éruption volcanique du volcan Pinatubo, qui a envoyé des aérosols dans l'atmosphère, qui ont refroidi la Terre pendant un an ou deux. Et en revanche, une année chaude, c'est quand il y a un phénomène El Niño dans le Pacifique, qui fait que là, on a le CO2, il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère, et donc il y a du CO2 qui est relâché des océans, ce qui explique ces 3 millionièmes en euh, de 1998, en 2016, et ça va être encore le cas cette année, puisqu'il y a un phénomène El Niño en ce moment. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut laisser parler la science Tout à fait.
1: Plutôt que les êtres humains qui, qui peut-être paniquent un peu trop vite
2: euh, oui, il y a une tendance qui est infondée. Euh, mais comment expliquer aux échos anxieux que non Oui, mais j'ai envie de vous
1: demander pourquoi on le fait quand même aujourd'hui Pourquoi on tire la sonnette d'alarme à ce point Il y a bien un problème quand même avec le climat.
2: Je ne suis pas sûr. La Terre se réchauffe, c'est indéniable. Mais elle a commencé à se réchauffer, nous dit le plus ancien thermomètre du monde, depuis il y a 360 ans. Le plus ancien thermomètre du monde nous dit que la Terre se réchauffe depuis régulièrement. 360 ans. Et il n'y a pas, depuis l'accélération des émissions de CO2, qui joue un rôle. Je n'en dis qu'on vient pas, mais qui n'est pas aussi euh, important que le GIEC a tendance à le dire. On va dire ça comme ça. Ça
1: veut dire qu'on en fait trop
2: oui. ou pas assez On en fait clairement trop par rapport à ce sujet, car ça ne changera à rien. On dit que ça dérègle le climat. D'abord, il faudrait déjà qu'il y ait un règlement du climat. Si quelqu'un a le règlement du climat, ça m'intéresse. Hein mm. J'aimerais hein, prendre connaissance. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, le plus ancien thermomètre du monde montre qu'il y a eu des fluctuations de température tout le temps, et qu'il n'y en a pas D'accord. plus maintenant qu'il y en avait.
1: Mais le GIEC, c'est un groupement qui est sérieux quand même. Pourquoi ah, ils sont aussi alarmistes
2: Alors, dans le GIEC, je ferai la différence entre deux Groupe de scientifiques. Ceux qui font les observations, qui sont très intéressantes, je les utilise bien évidemment comme, comme tous les scientifiques, car ce sont des observations faites au niveau international par des, vraiment des spécialistes. Donc ça, c'est une chose très bien. En revanche, je suis plus réservé par rapport à la modélisation du climat. On crée une sorte de climat virtuel. En plus de cela, les différents modèles de climat présente des différences considérables entre les uns et les autres, le GIEC reconnaît une incertitude de 233%. C'est beaucoup. c'est beaucoup quand même.
1: Alors, la France, on a l'impression qu'elle est quand même sur une ligne très dure. Quand on entend Emmanuel ouais. Macron dire qu'il faut faire des efforts considérables, et pourtant, on n'est pas ceux qui polluent le plus sur la planète.
2: Alors, si on reprend les chiffres du GIEC, il hein, y a un petit calcul, une règle de trois à faire, c'est pas compliqué. Mais, en reprenant les chiffres du GIEC, et en reprenant la mesure de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, la planète se réchauffe avec une incertitude de 233 hein, on est d'accord, se réchauffe de 7 millièmes de degrés par an avec les chiffres du GIEC. Hein. Je ne parle pas en tant que climato-sceptique, avec mes propres chiffres, ça serait inférieur, mais avec les chiffres du GIEC, c'est 7 millièmes de degrés par an. La France c'est 1 des émissions, donc 1 de 7 millièmes de degrés par an. – Non mais c'est ça, Donc, mais je vous coupe, ça veut dire que
1: c'est peut-être dommage de, de pénaliser notre industrie, d'arrêter l'automobile, fait. pour ça juste, c'est ça que vous voulez dire
2: ?– Tout à fait, et il y a une disproportion entre un centième de 7 millièmes de degrés par an, culpabilité entre guillemets de la France, et 67 milliards par an que le rapport Pisani-Ferry euh, indique qu'il faudrait dépenser pour décarboner la France, et en plus ça ne servira à rien parce que les principaux émetteurs… C'est la... c'est la Chine, les états unis l'Inde, la Russie. On doit donner l'exemple. Oui, mais enfin, euh, on va donner l'exemple à la Russie, j'y crois pas trop. Hein. Ils veulent financer euh, leur armée. On va donner l'exemple à la Chine ah, Non, ils ont clairement dit qu'ils vont euh, continuer parce que euh, le charbon, à l'heure actuelle, c'est moins cher. Mm. Ils, ils consomment la moitié du charbon mondial, la Chine. Hein.
1: Alors ça veut dire qu'à la COP28, il y a 70 000 participants Oui. Qu'est-ce qu'ils vont se
2: dire euh, Ils ne sont pas venus en trottinette électrique, hein, ces 70 000 participants. Le bilan carbone de cette COP va être catastrophique. Qu'est-ce qui doit en sortir Juste un dernier mot. Qu'est-ce qui va en sortir euh, Un rapport. Comme dans, les, comme dans les précédentes. Enfin, je veux dire, le taux de CO2 dans l'atmosphère va continuer à croître modérément, mais il va continuer à croître. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand même alors faire, euh, je, je crois qu'il faudrait beaucoup plus sérieusement ouvrir un débat scientifique là-dessus. Et laisser parler la science, c'est ça Voilà.
1: D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup François Gervais. Votre livre, je le rappelle, Le déraisonnement climatique aux éditions de l'Artilleur. Restez sur CNews.